0: España tendrá 4 gigavatios de potencia instalada de electrolizadores en 2030. La hoja de ruta del hidrógeno en España espera alcanzar esta capacidad total en los próximos 10 años. Pero la pregunta aquí es, ¿qué papel van a jugar los electrolizadores en la cadena de valor del hidrógeno? Hoy hablaremos sobre esta tecnología con un referente nacional e internacional como es Javier Bray, CEO de H2B2 Electrolysis Technologies. Yo soy Bryce Armiño.
1: Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Llegamos al episodio 3.
0: ¿De qué toca hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de los electrolizadores, que como ya introdujimos en episodios anteriores... Son aquellos equipos que se utilizan para disociar el agua, produciendo así hidrógeno.
1: Bueno, hidrógeno y también oxígeno.
0: Sí, sí, exacto. Y gracias por el apunte. Lo cierto es que es algo que la gente tiende a olvidar cuando se mencionan los nuevos proyectos y el oxígeno es un subproducto que se produce durante la electrólisis, pero al mismo tiempo es un gas que ya tiene muchísimo valor, tanto de forma industrial, que se lleva utilizando varios años, como de forma medicinal, algo que hemos podido observar pues en esta última crisis sanitaria, como en los hospitales hacía falta pues mucha cantidad de oxígeno. Y además hay que insistir en una cosa, que durante la electrólisis se obtiene un
1: oxígeno de una pureza altísima. Pero vamos por partes. El electrolizador es el encargado de disociar el agua, sí. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, pues básicamente su función consiste en llevar corriente eléctrica a la molécula de agua, siendo esta capaz de separar el oxígeno del hidrógeno. Para esto podemos distinguir tres partes o tres fases dentro de lo que es un electrolizador. En primer lugar tenemos el acondicionamiento de la energía. Esto no deja de ser electrónica de potencia, la que se encarga de adaptar la corriente que nos llega de la red a los requerimientos de los electrolizadores, que recordemos funcionan con corriente continua.
0: Esta electricidad, cuando ya está, digamos, preparada, acondicionada, pues se dirige al stack o celda, que sería pues esa segunda parte del electrolizador. Por una parte tenemos el primer acondicionamiento de la energía y ahora vamos al lugar en donde sucede la magia. La función del stack, en rasgos generales, pues es la de distribuir la corriente eléctrica de la mejor manera, de forma que pueda llegar a la mayor cantidad de agua posible y con la mayor eficiencia, para que así se produzca esa reacción que
1: disocie el agua en hidrógeno y oxígeno. Una reacción que también es acelerada por la presencia de catalizadores. Sí, catalizadores que se sitúan
0: en los electrodos que están en ambos lados de, de, de la propia celda o del stack. Y es que esto no lo comentaba antes, pero en la propia celda tenemos dos partes diferenciadas, el cátodo y el ánodo. Ambos están unidos o separados por una membrana que es a través de la cual pasan las cargas. Dependiendo del tipo de tecnología de la que
1: estemos hablando, pues pasarán unas cargas u otras. Y una vez esta corriente disocia el agua, el H2O, ya tendríamos el oxígeno y el hidrógeno. Y aquí nos encontramos con la última parte del electrolizador, que es el acondicionamiento de estos gases. Este acondicionamiento puede ser su compresión o su separación, que es su limpieza. Ya sea que porque estos gases tienen saturación de agua o porque el hidrógeno tenga un alto contenido en oxígeno.
0: Y básicamente esto sería el electrolizador. Para los oyentes que quizás no estén familiarizados con la tecnología pues podéis imaginaros una especie de container de barco, y es que generalmente como suelen venir, son sistemas muy modulares, en los que generalmente, pues en un tamaño de 12 metros de largo por 2 metros de ancho, podría entrar un electrolizador de hasta 2 megavatios. Además, estos containers, pues son capaces de recibir la electricidad, como decíamos, y transformarla en hidrógeno y oxígeno de alta pureza. Una vez estos gases salen del electrolizador, pues ya se podrían comprimir, transportar, etcétera. Sin embargo, esta es una historia para otro día o para otro
1: episodio, como prefiramos decirlo. Sí, hoy nos centraremos en el tema de los electrolizadores. Y una vez explicados en qué consisten las funciones principales, toca introducir por encima los diferentes tipos que hay en el mercado.
0: Exactamente, y es que no hay una sola forma de llevar a cabo esa función de la que hablábamos, ¿no?, de romper la molécula de agua. Principalmente hoy en día, tal como está el mercado, pues se podrían ver hasta cuatro tipos diferentes de electrolizadores. Por una parte están los alcalinos, que es la tecnología más eficiente, la más barata, y todo esto sobre todo pues porque es la más madura. Y por otra parte pues ya estarían los electrolizadores PEM, o Proton Exchange Membrane, por sus siglas en inglés. Son una tecnología algo más novedosa, que aún así lleva 40-50 años ya en, en utilización, y se encuentra disponible a nivel comercial, obviamente. Son electrolizadores muy robustos y compactos. Eh, para que nos hagamos una idea, pues requieren más o menos la mitad de área por unidad de potencia que un electrolizador
1: al alcalino. Y un paso por detrás tenemos otras dos tecnologías, que son muy prometedoras, pero también están mucho menos desarrolladas. Por un lado, los electrolizadores de óxido sólido, o SOEL, que trabajan a temperaturas altísimas, de unos seiscientos incluso 800 grados, consiguiendo así una eficiencia mucho mayor, ya que una parte del aporte de energía se realiza en forma de calor, por lo que nos ahorraríamos ese input de energía.
0: Y aquí, perdona que te interrumpa, Javi, pero es que a mí este tipo de tecnología, los óxidos sólidos, los electrolizadores de óxido sólido, me parece que tiene un potencial enorme. Y es que tiene dos características diferenciables con respecto a otros electrolizadores, que es que, por una parte, puede funcionar, además de que como electrolizador, como pila de combustible. Es decir, además de generar ese hidrógeno, puede almacenarlo y después utilizar el hidrógeno para generar electricidad que vuelve a inyectar en la red. Esto le puede dar unas características y un valor único dentro del mundo de los electrolizadores. Además, tienen la capacidad, y esto todavía está en fase demostrativa, de que si nosotros además de inyectar agua, inyectamos CO2, podremos producir combustibles sintéticos a partir de este tipo de electrolizadores, lo cual puede abaratar un montón
1: la producción de este tipo de combustibles en los próximos años. Y por último están los electrolizadores AEM, por sus siglas en inglés, que se podría entender como una mezcla entre los alcalinos y los PEM cogiendo un poco así lo mejor de cada uno. Sin embargo, es una tecnología que todavía no conocemos bien y no cubriremos, al menos en este episodio. Sí,
0: yo de hecho solo conozco una empresa que trabaje con este tipo de electrolizadores, que es Enapter, una empresa alemana, pero vamos, que aún mucho tiene que demostrar esta tecnología para ganarse un hueco en este podcast. Pero de todas formas, que quede constancia de una cosa. Los electrolizadores, sea el tipo que sea, de momento son equipos caros. Tan caros que tienen un impacto significativo en el precio final del hidrógeno. Hoy en día, más o menos, se podría decir que hasta el 40% del precio de un kilo de hidrógeno podría venir de la inversión inicial en estos equipos. También depende un poco de la tecnología, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de los alcalinos, pues sí que es cierto que son equipos más baratos, tienen mayor eficiencia, por lo que la producción del hidrógeno pues, será más baja. En cambio, en el caso de los PEM, pues ya nos estaríamos yendo a unas inversiones un poco más mayores. Como norma general, se podría decir que nos estaríamos gastando un millón de euros por cada megavatio de electrolizador. Y sus eficiencias, que son un poquito más bajas, pues quizás un 5 o 10% más bajas, tienen a hacer que el peso del propio equipo, es decir, el CAPEX, el, el peso del CAPEX, sea mayor en el precio final del, del producto. Aunque siempre hay que tener en cuenta el factor de utilización, ¿de acuerdo? Cuanto más utilicemos el electrolizador pues más peso tendrá la electricidad y menos peso tendrá nuestra inversión
1: inicial. Pero, sin embargo, los rápidos avances en el desarrollo de estas tecnologías hacen que los costes de los electrolizadores se vayan a reducir enormemente en los próximos años. De hecho, Bryce, corrígeme, se esperan reducciones de hasta un 80%. Sí,
0: sí, y, y reducciones además que está bastante claro cómo van a ser. ¿no? Por ejemplo, la semana pasada comentábamos... Que en él ya decía que hasta un 70% de sus costes se reducirían
1: en los próximos cuatro o cinco años. Y eso se realizará de la siguiente manera. Con la producción a gran escala, ya que a día de hoy se podría decir que estos equipos no están en cadenas automatizadas de producción.
0: Y esto es algo que es aplicable a cualquier elemento de la cadena de valor del hidrógeno. Las pilas de combustible, electrolizadores, eh, tanques de almacenaje, incluso ya no solo los propios equipos, ¿no? sino cuando se van a ensamblar o a montar, pues en lo que puede ser un camión, en un coche, eh, vamos, que esto se hace prácticamente a mano.
1: También la reducción de precio vendría de la producción de equipos con mayor potencia.
0: Y esto de producir equipos con mayor potencia, pues tiene mucho que ver con el tercer punto, el tercer paso que debemos de dar para reducir grandemente los costes de producción de los, de los electrolizadores, y son las membranas, que como decíamos antes, pues separan el cátodo del ánodo. Estas membranas son las que permiten que transcurran cargas eléctricas de un lado al otro de la celda, y de esta forma se está trabajando en permitir que cada vez por unidad de superficie, pues puedan pasar más y más cargas eléctricas. Es decir, que aumentemos la densidad de corriente. Pues cuanto más corriente pueda pasar de un lado al otro, más hidrógeno podremos generar sin invertir extra, digamos, muy a grosso modo, en un equipo más grande, con lo que ello significa, ¿no? Menores inversiones, sobre todo en la parte física del electrolizador.
1: Hay que decir que esta industria del hidrógeno está en continuo cambio y se va actualizando constantemente. Pero si hay alguien que lleva desde hace años al pie del cañón, con todo ello, es nuestro próximo invitado. Sí, y es que hoy tenemos el enorme placer de contar con Javier Bray, CEO y
0: cofundador de H2B2, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, vicepresidente de la Asociación Europea del Hidrógeno, vicepresidente de la Asociación Española de Pilas de Combustible y secretario de la Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Vamos un auténtico líder a nivel nacional e internacional en el mundo del hidrógeno. Javier, muy buenos días
1: y gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchísimas gracias. Es para mí un placer tener la oportunidad de compartir estos minutos. Para
1: comenzar y dar una mejor introducción a nuestros oyentes, ¿podrías darnos una breve presentación de H2B2 y de ti?
2: Pues mira, eh, H2B2 la constituimos en el año 2016, es decir, hace ya cinco años con la visión que teníamos por aquel entonces de constituir una empresa que se dedicase al hidrógeno renovable. Todos los que eh, unimos nuestros esfuerzos para, para crear la compañía hace cinco años teníamos la visión clara de que el hidrógeno solo tenía sentido si era hidrógeno renovable. Es decir, si nosotros cogíamos la, las energías renovables y a partir de su exceso o a partir de cuando se produce más de la que se necesita pudiésemos coger esa energía va esa energía eléctrica normalmente para transformarla en hidrógeno y ese hidrógeno luego poder utilizarlo pues para producir energía cuando haga falta como combustible alternativo en la industria o incluso dentro del sector residencial como una alternativa limpia al gas natural. Con esta visión clara empezamos a trabajar en electrólisis, en electrolizadores en aquellos sistemas que nos permiten transformar agua y energía eléctrica en oxígeno y en hidrógeno. Es decir, son un método limpio, un método sostenible de producción de hidrógeno. Y, bueno, pues cinco años después parece que la, eh, la marcha que ha tomado el mercado nos ha dado la razón. Las estrategias que ahora se presentan en distintos países, en distintas empresas, hablan todas ellas de hidrógeno renovable y de electrólisis.
1: Como dices, H2B2 es una empresa con mucho expertise. ¿Cuál es el futuro que le veis al hidrógeno y cuál es el papel que queréis desempeñar desde la compañía?
2: Un poco, el futuro del hidrógeno va a ser el de ser un vector energético, es decir, una manera de almacenar, de transportar, de distribuir la energía alternativo al eléctrico. Hoy en día, el vector electricidad... Estamos plenamente eh, acostumbrados a utilizarlo, estamos acostumbrados a tenerlo en casa, estamos acostumbrados incluso a meterlo dentro de nuestros medios de transporte, en nuestro teléfono móvil, en nuestro ordenador portátil, para calentarnos. Tenemos otros vectores energéticos también actualmente. Tenemos el gas natural, tenemos la gasolina, tenemos el diésel, tenemos el gasóleo, pero si os fijáis la diferencia entre la energía eléctrica y todos estos vectores es que hemos aprendido a descarbonizar la energía eléctrica. Hemos aprendido a producir energía eléctrica de origen renovable incluso a precios competitivos. Sin embargo, no así en el caso de ese resto de combustibles gaseosos y líquidos que te estaba comentando. Ese es el papel del hidrógeno. El, el hidrógeno va a ser un combustible. Limpio, un combustible renovable que vamos a poder producir a partir de nuestras fuentes de energía renovables y que vamos a poder utilizar como un vector energético alternativo, como te decía antes, en la industria, en el transporte, en el sector residencial, en el sector de la energía, es decir, va a venir a complementar ahí donde el sector, donde el vector eléctrico no llega, va a venir a complementarlo y va a venir a ofrecer una alternativa que eh, puede satisfacer las necesidades de esos sectores desde un origen renovable. Como te decía, ahí es donde vemos a H2B2. Lo vemos como una empresa capaz de gestionar la energía, capaz de transformar esa energía eléctrica de origen renovable en un hidrógeno verde para luego poder utilizarlo en otros sectores.
0: Y por lo que sabemos, Javier, y centrando el tiro en el tema de este episodio, que son los electrolizadores, H2B2 se centra en el desarrollo de electrolizadores PEM que como recordamos a nuestros oyentes, pues todavía no ha llegado al nivel de madurez de la tecnología más convencional, que es la alcalina. ¿Por qué H2B2 apuesta por el desarrollo de esta tecnología tan prometedora? Y también, ¿en qué horizonte temporal y en qué condiciones se comienza a ver esa convergencia en términos de coste, de eficiencia, con la tecnología alcalina?
2: Bueno, la, eh, tanto una como otra has mencionado la electrólisis alcalina, has mencionada la polimérica, tanto una como otra se conocen desde hace décadas, eh, lo que pasa que sí es verdad que la alcalina se conoce a lo mejor desde los años 40 del siglo pasado a nivel industrial, en tanto en que la polimérica se conoce desde los años 60, pero no es que sea eh, un invento de antes de ayer. De hecho, ahora existen eh, más tecnologías de electrólisis que van despegando en los últimos años, como la de óxido sólido o la AM, la alcalina de alta presión. Es decir, van saliendo eh, más y más tecnologías. Nosotros pensamos que la polimérica tiene el punto justo de equilibrio entre madurez, una madurez que te permite ofertar, que te permite desarrollar plantas grandes. De hecho, ahora se está construyendo una planta de 24 megavatios de alcalina con... Eh, un nivel o una, un potencial de desarrollo todavía muy grande. Es decir, la, es verdad, eh, por ejemplo, que la alcalina es hoy en día más barata que la eh, polimérica. Sin embargo, ya se prevé que para el año 2030 eh, la, la polimérica haya alcanzado a la alcalina en cuanto a precio instalado y que a lo largo de las dos siguientes décadas mejore las prestaciones de la alcalina. Por ejemplo, hablando de precio, ¿no? que es de lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, quisimos apostar por una tecnología, por un lado, lo suficientemente madura como para poder ofertar grandes proyectos industriales de producción de hidrógeno a clientes que necesitan esa fiabilidad, esa robustez en los desarrollos, pero por otro lado, una tecnología que aún le quedan décadas de mejorar en cuanto a sus prestaciones, en cuanto a su precio.
0: Interesante, ser capaz de dar prestaciones ya en el presente, pero pensando sobre todo en el futuro y en los años que están por venir, claro que sí. Hablando de futuro, también en los últimos meses hemos visto pues, anuncios de grandes fabricantes ya diciendo que están a punto de construir o a punto de terminar sus gigafactorías. Puede ser ITM en Reino Unido, Nel, el fabricante de electrolizadores noruego, o incluso Plug Power en Estados Unidos. Lo cierto es que estamos con muchas ganas de ver esto en España. ¿Está H2B2 explorando esta posibilidad? Y en el caso de ser así, ¿cuándo estaría esta planta operativa?
2: Mirad, nosotros ahora mismo podemos eh, fabricar en nuestras instalaciones... ...que, que bueno, estáis eh, todos invitados a visitarlas en dos hermanas... ...aquí en, en la provincia de Sevilla... ...podemos fabricar decenas de megavatios al año. Eh, tenemos también un plan, un plan que, que bueno lo tenemos eh, aquí sobre la mesa para desplegar una eh, megafactoría, como dices, que podía producir 100 megavatios anuales de electrolizadores aquí en España. Sin embargo, eh, esta, esta fábrica, esta megafactoría, como la has llamado, daría trabajo a 40 operarios, eh, a técnicos, operarios, ingenieros, 40 personas trabajarían en ella y crearíamos 40 puestos de trabajo especializados asociados a esta megafactoría. Pero estas personas, evidentemente, las contrataremos y esta megafactoría se eh, eh, construirá cuando tengamos un mercado lo suficientemente maduro para ello. De cuenta que lo que tenemos hasta ahora son anuncios, anuncios de muchas plantas de 100, de 500, de 1.000 megavatios, pero todavía no hay pedidos encima de la mesa. En el momento que tengamos un pedido encima de la mesa para, una, para que nos justifique esta inversión y esta contratación, en 12 meses podemos tener desplegada esa planta de 100 megavatios anuales. Se espera que la producción a gran escala rebajará los costes enormemente,
1: así como lo hará el ser capaces de hacer electrolizadores de mayor tamaño. ¿Cuál crees, Javier, que será el límite de estos electrolizadores? Es decir, ¿tendremos un electrolizador de 100 megavatios, como comentábamos, con una economía de escala muy superior
2: a los 5 megavatios? Sí, seguro. Yo, eh, esto es, eh, digamos que prácticamente... ...común a cualquier tecnología, a cualquier mercado del que hablemos... ...las economías de escala abaratan enormemente los costes de producción... ...fíjate por ejemplo lo que ha ocurrido en solar, en la energía fotovoltaica... ...que ha disminuido entre 10 su coste en los últimos 10 años... ¿no? ...yo creo que eso lo vamos a ver también con la electrólisis... ...y con otras tecnologías asociadas al hidrógeno... ...con lo que cuesta hoy en día un compresor, un sistema de almacenamiento... ...o una pila de combustible... Creo que por eso está todo el mundo hablando de plantas de 100 megavatios. Si realmente lo que queremos hacer es una gestión de las energías renovables, si realmente lo que queremos hacer es coger excedente de energías renovables, convertirlo en hidrógeno verde, y este hidrógeno verde que sea una alternativa rentable a la gasolina, que sea una alternativa rentable al gas natural, que sea un método de almacenamiento de energía rentable, cuando de nuevo lo convirtamos en energía eléctrica, por ejemplo, en una noche de invierno, necesitamos... Eh, ir a economías de escala, necesitamos ir a megaplantas. Daros cuenta que si en España cumplimos el PENIEC, si cumplimos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima e instalamos esos 59 gigavatios de renovables que hemos instalado en los próximos 10 años, nos van a sobrar en primavera y verano 17 teravatios hora, que vamos a tener que transformar en hidrógeno y que vamos a tener que eh, utilizar en, en eh, otoño y en invierno. Bien, esto, evidentemente, solo tiene sentido si hablamos de grandes plantas. Grandes plantas que, por un lado, abaraten el, el coste de la inversión, el CAPEX, y, por el otro lado, abaraten los costes de operación, abaraten el, el OPEX.
1: ¿Y cuándo auguras, Javier, que estará la tecnología lista para producir a, a gran escala estos tamaños que comentas? Bueno, yo creo que lo
2: vamos a ver pronto. Eh, por, por no irnos muy lejos a otro país o a otra geografía... Fíjate que en España, la hoja de ruta del hidrógeno que publicamos el año pasado y que se presentó en el mes de noviembre, planteamos tener 600 megavatios de electrólisis para el año 2024 y 4 gigavatios de electrólisis para el año 2030. Es decir, estamos hablando de una instalación de 4.000 megavatios en 10 años. Esto, sin duda alguna, va a traer consigo grandes plantas, grandes inversiones que van a llevar a cabo esa... o que van a producir ese abaratamiento de los costes de inversión y de los costes también de operación y mantenimiento. Lo vamos a ver seguro en un plazo de tres años. ¡Qué buenas noticias!
0: Yo la verdad que me gustaría volver un poco a, a la comparación también que estaba haciendo antes, ¿no? a la comparación con, con otros países. Y es que mientras que se puede ver que, por ejemplo, en Europa, países del norte, Alemania, los países escandinavos, pues ya tienen una industria muy establecida en torno a la cadena de valor del hidrógeno, y ya no solo pensando en lo que vienen a ser los electrolizadores, sino también las pilas de combustible, tanques de almacenaje, etcétera pues da la sensación de que en España todavía estamos un poco más atrasados en este aspecto. ¿Por qué crees que en España, a pesar de tener ese gran potencial para ser una gran generadora de hidrógeno en el futuro y que el hidrógeno pueda relanzar nuestra economía, como se está viendo en los planes de ayudas europeas, ¿Por qué todavía España está rezagada con respecto a estos países?
2: Eh, bueno, es que para empezar, yo tengo que discrepar. Yo no creo que estemos tan rezagados. En la Europa de los 28 eh, tenemos un papel muy alto. Fíjate que eh, Europa plantea instalar 40 gigavatios para el año 2030 de electrólisis y 6 megavatios para 2024. Eso es 10 veces más de lo que te he dicho antes. España plantea, escribiendo de otra manera, España plantea instalar el 10% del objetivo que tiene Europa para el año 2024, para el año 2030. Cuando nuestro PIB es solo el 7%, cuando somos 27 países en la Unión Europea, el 10% va a caer en España. España tiene una hoja de ruta que no la tiene prácticamente ningún país de la Europa de los 27. Y tiene ya un presupuesto asignado de 1.550 millones de euros del gobierno en los próximos tres años de hidrógeno, que muy pocos países lo tienen. Es verdad que hay países mejor que nosotros, eso es verdad. Pero desde el punto de vista del potencial que tenemos, desde el punto de vista de la oportunidad, de la apuesta que se está haciendo ahora mismo y desde el punto de vista de, eh, del potencial que tenemos, eh, yo creo que en una carrera que prácticamente ha comenzado tenemos muchas posibilidades para ganar. Mira, el 6% de los papers, de los papeles científicos que se publican en el mundo en hidrógeno y pilas de combustible, el 6% es español, eso es, eh, eh, perdón, el 3,6%, he dicho mal, el 3,6% es español, cuando el PIB español al mundo es el 1,4%, esto es más del doble. Eh, dentro de España tenemos empresas que se dedican a la producción de hidrógeno, tenemos varios fabricantes de actualizadores, tenemos fabricantes de pilas de combustible, tenemos fabricantes de compresores de hidrógeno, de sistemas de almacenamiento de hidrógeno. Yo creo que eh, tenemos toda la cadena de valor representada en nuestro país. Insisto, sí hay países que están más adelante que nosotros, países que vieron esta apuesta hace más años que nosotros, hace cinco, hace seis años, pero yo creo que en absoluto estamos a la cola. Yo te diría que estamos en el primer cuarto.
0: Pues interesante, interesante. Desde luego ese, ese avance en la industria que comentas, que tú por supuesto ves desde dentro, es algo que, que por nuestra parte desconocíamos en ciertos aspectos y desde luego es una alegría saber que, que está ahí y que no estamos tan rezagados como, como nos imaginábamos. Además nos dejas ese dato pues tan esperanzador, diría yo, que el por 3,6% de los papers publicados a nivel mundial pues proceden de España, demostrando una gran cantidad de conocimiento en nuestro país. Y esto lo voy a vincular con nuestra siguiente pregunta, que es ¿qué se puede hacer para apoyar al desarrollo nacional de las tecnologías del hidrógeno en España? Y es que, como mencionas, tenemos un gran conocimiento, pues ¿qué se está haciendo o qué se puede hacer? Si es el caso de que ya esté en marcha y nosotros no, no seamos conscientes, para ser capaces de englobar este conocimiento, de englobar toda la industria nacional y favorecer pues, la innovación, la creación de tecnologías, la creación de empleos.
2: Bueno, para empezar, eh, H2B2, eh, desde que lo, desde su fundación, se incorporó a la Asociación Española del Hidrógeno. La Asociación Española del Hidrógeno es una de las decanas del mundo. Eh, se creó hace 20 años eh, y, y tiene como objetivo eh, promover las tecnologías del hidrógeno en nuestro país, pero además llevar a cabo esa interna internacionalización que dices. Explicar en España lo que están haciendo otros países... ...y explicar en otros países lo que estamos haciendo en España. De hecho, la Asociación Española del Hidrógeno ha, eh, ha organizado el Congreso Mundial del Hidrógeno en el año 2016... ...y en dos ocasiones el Congreso Europeo del Hidrógeno en nuestro país. Con lo cual, ese es uno de los, uno de los principales eh, digamos, objetivos que tenemos dentro de la asociación. Nosotros creemos, como bien ha señalado, que nuestras empresas tienen mucho que aportar fuera. Y de hecho lo están haciendo. De hecho, esas empresas que te he comentado que fabrican componentes para la economía del hidrógeno los han venido exportando fuera tradicionalmente. Desde H2B2 hemos enviado eh, electrolizadores, por ejemplo, a países tan dispares como Estados Unidos, Finlandia o Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que esa internacionalización eh, ha sido eh, parte fundamental de lo que han hecho estas empresas, pero va a ser, va a jugar un papel todavía mayor, porque de verdad creemos que España no va a ser solo un exportador de hidrógeno renovable, sino también va a ser un exportador de tecnología del hidrógeno. Si miramos eh, qué se puede hacer con apoyar de este desarrollo nacional, yo creo que tenemos varios planos. Por un lado, ¿qué puede hacer el gobierno? Yo creo que el gobierno está haciendo muchas cosas. Se lanzó el año pasado la hoja de ruta del hidrógeno, se lanzó la estrategia de almacenamiento, se han pedido expresiones de interés tanto para proyectos inter, eh, importantes, estratégicos europeos, como para proyectos de hidrógeno. Y yo creo que las empresas españolas han respondido. Yo creo que las empresas españolas con creces han demostrado que están interesados en esta apuesta por el hidrógeno y que la quieren llevar a cabo. Eh, creo que ahora mismo eh, estamos haciendo todo lo que debemos. Si me preguntas y qué más podemos hacer entre todos, yo te diría proyectos de demostración. Llevar a cabo proyectos de demostración es muy importante para poder echar a andar esa rueda que comentamos de reducción de costes y para poder llevar a cabo esas implementaciones que se dicen, por ejemplo, en la hoja de ruta del hidrógeno española. Como comentas, ya sabemos que en España y en la Unión
1: Europea el hidrógeno es un tema muy candente, pero también has dicho que se exporta la tecnología a Latinoamérica, Estados Unidos y a otras geografías como Australia que tienen recursos renovables. ...incluso con más potencial que en España.
2: ¿Habéis notado ya este interés por parte de estos países? Sí, por supuesto. Países como Chile, México, Argentina, Costa Rica... ...han lanzado ya, han empezado a crear... ...asociaciones nacionales del hidrógeno... ...muchos de ellos han publicado sus hojas de ruta... ...sus estrategias nacionales del hidrógeno... ...y miran a España. Miran a España tanto para copiar estrategias... ...como para invitar a las empresas... Eh, tanto a que participen en sus respectivos países como para que sus empresas nacionales puedan participar en proyectos españoles. Ya sabéis que hemos tenido tradicionalmente una gran cooperación en el ámbito de las energías renovables del sector energético con estos países y eso va a continuar, está continuando en el ámbito del hidrógeno. En cuanto a Australia, no solo Australia, Asia, yo te diría también China, Japón, Corea, hay un eh, interés... Enorme por el hidrógeno, por la utilización de, del hidrógeno como un combustible alternativo y como un complemento a las renovables. Eh, van a ser mercados muy importantes para nuestras empresas y para h 2 por supuesto.
0: Ya por último, Javier, y como queremos que nuestros oyentes conozcan además a nuestros invitados, ya no solo de una forma profesional, sino también más personal, pues querríamos que nos cuentes tu historia personal de cómo entraste en el mundo del hidrógeno y sobre todo, pues, ¿cómo y por qué te has enamorado de esta molécula que tanto nos va a ayudar en los próximos años?
2: Pues, bueno, pues yo os lo cuento sin, sin problemas. Yo, eh, soy ingeniero, yo acabé eh, ingeniería de telecomunicación, de hecho, aquí en Sevilla, y en 1998 empecé a trabajar en temas de investigación y desarrollo de hidrógeno y de pilas de combustible. Y quedé enamorado del potencial, del potencial que tiene, por un lado para ser versátil transversal a todos los sectores. y Fíjate que podemos ir, eh, y de hecho tuve la oportunidad de participar en proyectos en satélites, en submarinos, en aviones, en eh, producción de hidrógeno con eh, energía solar térmica de alta temperatura. Es decir, te das cuenta de la versatilidad. Con el hidrógeno puedes tocar prácticamente cualquier sector. Y luego te das cuenta también de su aportación a la sostenibilidad. Seamos sinceros. Eh, ¿Por qué nos enamora la sostenibilidad? Porque al fin y al cabo es eh, apostar por el futuro, apostar por negocios sostenibles, es aportar, apostar por estrategias de largo plazo, es apostar por generar riqueza no hoy, sino también dentro de 20 y dentro de 40 años. Con lo cual, eh, esa, esa idea de poder participar en un negocio, en una eh, tecnología que tiene muchísimo recorrido desde el punto de vista de, del negocio sostenible y de un planeta sostenible, pues la verdad es que, que te acaba gustando. En el año 2007 empezamos a trabajar en electrólisis en mi grupo y, y me metí también por esa vía y en el año 2015 pues finalicé mi, mi doctorado que lo, lo, ya me lo llevé a un tema más económico, lo desarrollé en economía del hidrógeno, en cómo desplegar qué estrategia tener para desplegar una infraestructura de repostaje de hidrógeno desde el punto de vista sobre todo eh, económico. En el año 2016 pues tuve la fantástica oportunidad de crear H2B2 y además de empezar a dar clase en la Universidad Loyola, aquí en Sevilla donde pues eh, tengo, de nuevo es, un, es una alegría, donde eh, imparto clases de hidrógeno y de pilas de combustible tanto en el grado de ingeniería como en el máster y bueno pues estamos ahora trabajando en nuevos másteres que incorporen al hidrógeno con más profundidad porque creemos que realmente va a jugar un papel clave en el futuro y que si va a mover 9.000 millones en los próximos 10 años va a necesitar muchos profesionales capacitados y bueno antes has comentado que, que soy presidente de la asociación española de hidrógeno pues eso es desde hace ya 10 eh, años, desde el año 2011. Y la verdad que, que ha sido para mí un orgullo el estar en contacto con la industria nacional continuamente y haber tenido la oportunidad de, eh, de negociar en muchas mesas cuál debe ser el papel que nuestro país debe desempeñar en el hidrógeno.
1: Pues hasta aquí nuestra entrevista. De verdad creo que ha sido muy muy enriquecedora. Y de nuevo agradecerte, Javier, que hayas hecho un hueco para poder charlar con nosotros y ayudar así a divulgar el conocimiento sobre las tecnologías de hidrógeno. Me tenéis a vuestra disposición. Como habéis podido ver, el tema me gusta mucho.
0: Muchísimas gracias, Javier. Un lujo contar contigo.
1: Brais, La verdad es que ha sido un placer contar con Javier, alguien que está a la cabeza de esta revolución del hidrógeno, no solo nacional sino a nivel internacional. Y no sé tú, pero yo me apunto ya lo de la invitación a dos hermanas en Sevilla para visitar la planta de producción.
0: Pero hay que decir que esta invitación es sólo aplicable a oyentes o suscriptores del podcast del Hidrógeno. Obviamente. <ríe> pues ya sabéis todos, a darle clic al botoncito. Pero vamos, que la verdad es que sí que es cierto que ha sido una auténtica maravilla contar con Javier Bray en el, en el episodio de hoy. Como decíamos, un referente de esos que ha tirado del carro del Hidrógeno durante muchísimos años y al que yo pienso que pues en parte le debemos dar las gracias por esta nueva realidad del hidrógeno en la que nos encontramos hoy en día. Muchas gracias Javier, muchas gracias H2B2, os deseamos
1: muchísimos éxitos en los próximos años. Antes de cerrar, hacer un apunte acerca de los electrolizadores. Estos serán los encargados de establecer una relación de forma directa entre el mundo de las moléculas con el de los electrones, o de forma menos poética, de la red de gas con la red eléctrica. Además, en un futuro próximo, podríamos ver instalaciones de hidrógeno que no solo absorben, sino que también devuelvan electricidad a la red. Y es que esta
0: nueva relación entre la red de gas y la red eléctrica, de una forma más bidireccional, digamos, sería la primera vez que, que ocurriera, ¿no? Abría, abriría un paradigma pues, bastante novedoso en, en los sistemas energéticos.
1: Prestando así un servicio de un valor altísimo y único. Y para que nos hagamos una idea, y haciendo un símil un poco futbolístico, serían como el Modric o el cross de los sistemas energéticos, <risa> llevando la batuta de los flujos energéticos. Si te sobra energía, pues absorbo energía. Si te hace falta, pues te la devuelvo. Y esto dotaría a los sistemas de una flexibilidad y resiliencia que ahora mismo no tienen.
0: Y con esta reflexión tan de domingo por la tarde, cerramos nuestro tercer episodio. Esperamos que después de habernos escuchado entendáis mejor el rol de los electrolizadores y además los distintos tipos que existen. Esperamos que os haya gustado, que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contaros. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas.
1: Un abrazo grande, gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.